2: le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
3: José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema
2: Creo que es lo más así limpio y, y bonito que nos ha salido ese intro Como
3: en... en que este es el 11, creo <risa> ¿Eh? Más de 10 veces la repetición hace, hace al buen carpintero Ok, lo arruinamos <risa> El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula
2: En qué ojo me pongo el parche 1967 palo alto california palo alto en esa época era una ciudad de clase trabajadora casas lindas con césped bien cuidado así como las la imagen que tienes de la casa americana los de... suburbios Ajá. clásicos así sí con su este barandal de, de madera blanca 2.3 miembros de la de familia y Ajá. un perro exacto y el motor... Ahorita Palo Alto se conoce porque es de las capitales de la tecnología, ¿no? Están un chingo de empresas de tecnología ahí Ajá. y ya se volvió súper caro vivir ahí. Pero antes era como clase mediero. Chido. Suburbia. Y en, en sí el motor principal de que se empezara a expander Palo Alto fue la Universidad de Stanford. Porque trasladó su centro médico ahí desde San Francisco y abrió un parque industrial en conjunto con la ciudad. Y creó miles de empleos y atrajo muchos residentes nuevos. Y este, y Palo Alto tenía muy buenas
3: escuelas. De hecho, algunos dicen que eran de las mejores del país. Entonces todo ah. va bien bonito y dice que se va a ir a la verga en cualquier momento. Uy. ¿Y cómo? Pero me estás enamorando, güey. Así, ay, qué padre, Palo Alto. ¿Te estás enamorando 60's. del Palo Alto? <ríe> los sesentas. Ok. Donde habían
2: más arbustos. Nada, neta, nada, güey. Te, te, o sea, te estás enamorando de Palo Alto, neta Eso no dice eso no, no, Dije no.
3: lo de los arbustos Porque en los 60 No se rasuraban ah, no okay. más arbustos Estaba siguiendo el albor Eduardo. Güey
2: que, No, felicidades ¿Eh? Ya, Ya estás evolucionando Ahí va No, es que sí. Palo Alto Está de más de obvio <risa> no, no me den crédito por eso Sí, de hecho ahí sí ya este, O sea, me la aplicaste chido El punto <risa> es de que Había buenas escuelas Coverly High School O la preparatoria Cooverley Sobresalía en el distrito Por su innovación En su manera de educar su director permitía a los profesores llevar currículas y probar herramientas de enseñanza escolar poco convencionales. Una de ellas era el roleplay, donde los estudiantes podían actuar o entrar en personaje como parte de sus lecciones para experimentar lo que estaban aprendiendo. Hacían simulaciones y actuaban. Y okay. eso. El profesor de Historia y Estudios Sociales, Ron Jones, de 25 años, frecuentemente realizaba este tipo de simulaciones. Se unió al plantel de Cooperley en 1965, justo después de obtener su maestría en Historia, en la Universidad de Stanford. John sobresalía un poco de los demás maestros porque primero no vestía de traje y corbata como los demás profesores. Bueno, uh. se en los 60 ser profesor sí, no llevar... Sí, sí. No, Yo creo no traía los, los parches este que te daba el distrito escolar en su saco porque ni siquiera traía saco. Parches en
3: los codos. A mí nunca me dio uno la universidad cuando era profesor no. y estoy muy molesto.
2: Porque era, porque es que nunca te hicieron profesor de tiempo completo. Creo que
3: ah, es... sí es cierto. Es donde te dan tus parches, Ajá, ¿verdad? Maldito. Te dan la plaza y
2: los parches. Y este, siempre andaba nomás de camisa blanca, sencilla, de botones, y siempre se armangaba, así, los mangas arriba, como joven rebelde que era. También causó este, algo de polémica al llevar oradores invitados a, a la prepa, entre ellos comunistas, miembros del Ku Klux Klan y un miembro del partido nazi-americano.
3: <risa> pues bueno, mínimo que conozcan todas las ideologías. Ajá. Pero ya uh, espero que no haya sido su amigo. Y si no era su amigo el de Ku Klux Klan... No me lo imagino cómo tuvo que ir a un meeting de Ku Clan y disculpe, este, yo no soy racista, pero ¿qué vas a hacer mañana? <risa> si no tienen plan de quemar cruces mañana, ¿qué te parece ir a la escuela a platicar con mis alumnos? Hmm. Va a haber donas. Pero no va a haber negros, ¿verdad? No, puros puros niños de palo alto. Perfecto, ok, estaría ahí. <risa> Jones era
2: aparte actor y escritor de ficción. Integraba su lado creativo a las clases a través de las simulaciones. Y las utilizaba porque siempre quería mostrar todos los lados de una situación. Era esta tendencia, creo que empezó por ahí de los 60s también más o menos en, en estas escuelas. Y era el aprendizaje empírico, le llamaban. Era, sí. O el experiential learning, le dicen en, sí, en sí, inglés. Aprender a, a base de experiencias. Sí. Y este Jones era un muy buen profesor y los estudiantes siempre querían estar en su clase porque el güey era chido. Sí, me imagino. Es el, es el, el profesor
3: padre de, de,
2: de Palo Alto. De, no, de película. Sí, ándale. Es Así el... como
3: Robbie Williams en la Escuela de la Sociedad de Poetas Momentos. Es el que te inspira y lleva no sabía que sí existían. Bueno, sí, yo sí. tuve uno en prepa, pero este se oye bien pero Nunca me llevaron al Cucus Clan en la prepa.
2: Nunca, mira, nunca digas nunca. Por tres periodos al día. O sea, tenía, él daba la misma clase a tres grupos. Entonces tenía tres periodos al día que daba la clase de historia contemporánea. Y en marzo de 1967 estaba enseñando acerca de la época justo antes de la Segunda Guerra Mundial, enfocándose en Alemania. Cuando un estudiante preguntó, ¿cómo es que los alemanes pudieron llevar a cabo todas esas
3: atrocidades que hicieron durante el holocausto? ¿Cómo es, Eduardo, que los alemanes lograron convencer Mira, a Jones gente?
2: no tenía una respuesta, no, no supo qué decirle en el momento, pero días después le informó a sus alumnos que habría una simulación la próxima semana.
3: Ok, se van a inventar su roleplay. Su roleplay,
2: Dungeons and Dragons, pero con suásticas. <risa> El, el lunes, los estudiantes llegaron a la clase. Digo, hay que también cabe remarcar que los son estudiantes niños de 15 años, de, prepa, más o menos, de prep, de eran, creo que eran este, no me acuerdo si eran freshmen, que son los de primer año o de, o de segundo.
3: Freshman, ajá. sophomore es segundo.
2: Sophomore es segundo, luego es junior, luego senior, ajá. Es tercero y cuarto, porque ya la prepa son cuatro años. Entonces llegan el lunes los estudiantes a la clase y encontraron las sillas en una sola fila. Jones había oscurecido el cuarto por completo, quitó todos los pósters de la pared y puso a Richard Wagner en el estéreo. Uh. Sí, ya empezamos con un compositor alemán que tuvo sus polémicas con algunas cosas en su vida. Les dijo que abrió un experimento y que todos los estudiantes que participaran recibirían una A, que es lo equivalente a un 100 en nuestro uh -huh. sistema educativo. Si no participaban, tendrían que irse a la biblioteca. Y esto era importante ya que si obtenías una A en esa clase, obviamente te ayuda a este, para cuando aplicas para una universidad chida, revisamos calificaciones y este güey. Pues, sí, era... claro, es el tener buen promedio uh -huh. en general en todos lados. Y este Jones estaba comportando de una manera muy intensa, lo cual nunca había hecho. O sea, siempre era el, el profe sonriente, buen pedo, era muy divertido estar con él. Antes los estudiantes le podían decir Ron, así por su primer nombre, ahora les dijo a todos que lo llamaran Mr. Jones, el señor Jones. Habló sobre la disciplina y comenzó llamándola hermosa. Describió, cito, ¿Cómo se siente un atleta después de haber trabajado arduamente y regularmente para ser exitoso en un deporte? ¿Cómo un bailarín o pintor trabaja para perfeccionar un movimiento? La paciencia dedicada de un científico en la búsqueda de una idea. Es disciplina, es autoentrenamiento, control, la fuerza de voluntad, el intercambio de extenuación
3: física por facilidades mentales y físicas superiores. El triunfo total. Hacer 11 podcasts y finalmente hacer bien el intro. Exacto. Ajá. Es exactamente lo que está hablando este señor. Disciplina, güey.
2: Es la hermosa disciplina. Luego ordenó a todos los de la clase que se sentaran erguidos y derechos. Eso me hubiera servido a mí en la prepa. No estaría todo el día así jorobado. Antes de esto, se podían sentar como se les diera a su gana, ¿no? O sea, llegabas, volteabas la banca, yo creo, así. Te sentabas de, con el respaldo al frente, como se hacían las películas de los 70 de los 80s chingona.
3: 80. De los 60s.
2: Luego, Jones empezó a dar lecciones efusivas sobre la importancia de la buena postura, diciéndoles que les ayudaba a respirar mejor y les hacía concentrarse mejor. Todos los estudiantes se sentaron derechos en sus sillas. Después Jones caminó entre ellas y criticó a cada estudiante asegurándose de que se sentaran perfectamente erguidos con los pies planos en el piso y sus manos en la parte baja de la espalda, obligándolos
3: a enderezarla. O pues sea, una primaria en México en los, uh -huh. hasta los, yo creo, noventas. Hasta, hasta ahorita. Primaria pública. Primaria
2: pública en algunos lugares. Les dijo que sentarse así los haría respirar más fácilmente y si respiraban más fácilmente podrían pensar mejor y sus respuestas serían más concisas. Una vez que Jones estaba satisfecho de cómo estaban sentados, los hizo pararse y salir del salón. Luego les pidió que hicieran un ejercicio. Correr de regreso a sus sillas y sentarse en atención lo más rápido posible. Este ejercicio comenzó siendo un desmadre, ¿no? un caos.
3: Todos corriendo, haciendo ruido, chocando unos contra ellos. Sí, sí como como el juego de las sillitas locas. ¿sí? Algo
2: así. Jones dijo que podían hacerlo más rápido y mejor. Los estudiantes mejoraban con cada turno. En poco tiempo aprendieron a meterse silenciosamente al salón y llegar a sus asientos de manera ordenada en 15 segundos. Jones les tomó el tiempo con un cronómetro. Y ya dijo Jones, ok, todo
3: chido. Pero en es un estudiante dijo, creo que lo podemos hacer más rápido. Y lo hicieron otra vez. Ya sé quién es ese pinche estudiante, güey. Es el de... <risa> Profe, ¿no va a dejar tu Ese es ese estudiante.
2: Mira, curiosamente, siento que algunos tienen la imagen de que yo era ese... Pero yo no era ese. Gabe era ese. Esa. Sí, Gabe era esa. Es la que nos deja tarea siempre. Ah. Y acerca de la hora de clase, Jones decidió, cito, estirar la tolerancia de la clase hacia las acciones regimentadas y les impuso reglas nuevas. Los estudiantes deben estar sentados y en posición de atención antes de, la, de que suene la campana y todos los estudiantes deben llevar lápices y papel para tomar notas. Cuando pregunten o contesten, una pregunta deben pararse a un lado de su pupitre. Se les empezó a
3: poner orden así militar. Sí, sí, sí. Me, está, me estás describiendo mi primaria. Ajá. Todo lo que está pasando ahorita es, es mi primaria, pero después de, de cómo se la llevaban, uh -huh. pero es por un 10. Pues todos, todos por un 10. Y es... sabían que estaban haciendo algún. Sí, era una ¿verdad? parte de una
2: simulación. Esto apenas estamos en el primer día, es el lunes apenas. Practicaban sesiones de lectura silenciosa. Aquellos que contestaban de una manera lenta, eran regañados y obligados a repetir una y otra vez la respuesta hasta que alcanzaran el modelo de puntualidad y respeto que debían alcanzar. La intensidad de la respuesta de los estudiantes se volvió más importante que la respuesta en sí. O sea, si te preguntaban cuántos dos por dos y decías uh, cuatro, no, pero no, no, si un güey no. se levantaba y decía seis, ese güey estaba bien.
3: Son seis my future.
2: Algo así. <ríe> Los estudiantes fueron re recompensados por hacer un esfuerzo y fueron reconocidos por ello de una manera nítida y atenta. O sea, le decían, güey, sí, son seis. Felicidades por decir que eran seis con tanta seguridad. Obviamente todos los estudiantes estaban cautivados, hacían todo lo que pedía Jones... Él no sabía si pensaban que era un juego o si disfrutaban la disciplina y, y se preguntó a sí mismo si podía llevarlos un poquito más allá.
3: <risa>
2: al día siguiente, el martes, entró al salón y encontró a todos sentados en posición de atención antes de que sonara la campana. Sin de, haberles dicho nada. Sin haberles dicho nada. Él no se esperaba esto. Él planeaba regresar a la clase normal, pero a sus veas querían más. Ahí estaban sentados, impávidos, rígidos en sus pupites, esperando instrucciones. Así que decidió seguir con el experimento, pero sin saber en realidad hacia dónde iba, o sea, como que empezó a improvisar. Güey. Entonces decidió ir hacia el pizarrón y escribir, este, strength through, through community, fuerza a través de la comunidad. Uh -huh. El día anterior había dejado escrito en el pizarrón strength through discipline, fuerza a través de la disciplina. Y ahora fuerza a través de la comunidad. De la comunidad. Escribió: comunidad es la unión entre individuos que trabajan juntos y luchan juntos. Es armar un granero con tus vecinos. Es sentirte parte de algo más grande que tú mismo. Un movimiento, un equipo, una causa, la raza. Indicó que la comunidad era más importante que el individuo. ¿Todo bien hasta aquí?
3: Mira, más o menos, Eduardo, porque sabiendo el contexto de a dónde vamos, Ajá. estoy como que viendo la, la, el big picture. La, lo que, el panorama. Y estoy un poquito preocupado. <risa> Y en ese momento les
2: transmitió el sentimiento de ser parte de un grupo, haciéndolos susurrar juntos y cantar juntos y pisotear el piso al mismo tiempo. También les hizo practicar el grito de fuerza a través de la disciplina juntos como clase. Jones dijo después, cito, Primero haría que dos estudiantes se pararan y recitaran nuestro lema o consigna. Luego agregaba otros dos hasta que al final toda la clase estaba parada recitando. Fue divertido, los estudiantes se miraban y sentían el poder de pertenecer todos eran capaces e iguales. Estaban haciendo algo
3: juntos. Estos ya los tenía así de... <risa> <risa>
2: y este hasta eso, digo, es, es la misma... O sea, el, el tener estos lemas y tener como esta, el gritarlos y todo eso es lo que hace que sea un grupo. De hecho, era una, una práctica muy común que hacían las Panteras
3: Negras. Sí, te da esta identidad. Uh -huh. Se siente desde... De, de, sí, lo que hacen de, las de, barras
2: en, en los equipos de fútbol. Ajá, ¿verdad? y
3: en misa, más que nada con los gospels, por ejemplo.
2: Uh -huh. Entonces, como parte de este ritual grupal que te da cohesión como comunidad. Como, de, ¡Eh, culo. No era culo, pero algo así. Uh -huh. <risa> Y se fue formando esta comunidad y le puso nombre, The Third Wave, o La Tercera Ola. No sé si te suene como... ¿Hubo otra cosa que también fue un movimiento social que era el tercer algo? Sí. Ajá, ok. Sí, 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 sí. Este Jones era surfista, de así de... de, de era su, ¡Claro su hobby.
3: que era surfista! Sí, güey, es California en los 60 Y por eso es tan cool, ya.
2: Ajá.
3: Ya, me acabo de... Ya ya, <risas> ya lo vi a este señor en mi cabeza.
2: Y en la tradición del surf, cuando las olas vienen una tras otra, generalmente se dice que la tercera es la más fuerte. Por eso era la tercera ola. Okay. Y con la fuerza a través de la disciplina, Jones le dijo a sus estudiantes que mientras se mantuvieran juntos, ellos serían la tercera ola de América. Les dijo que podrían compartir una calificación si trabajaban juntos. Quería que compartieran respuestas y que hicieran sus tareas juntos para que todos sacaran una A. Esta idea fue muy bien recibida por los que no eran tan buenos estudiantes. ¡Yeah! ¡Seré yo! <risa> Pero la gente como Gabe no lo hubiera tomado bien.
3: ¡No! ¡Les caga la gente como yo!
2: <risa> y mírense ahora. <risa> Pero ahora todos los estudiantes estaban contestando preguntas. O sea, ya todos participaban, todos estaban bien metidos ya en este pedo, ¿no? Así que introdujo una regla nueva. Al contestar, primero deberían decir señor Jones y luego contestar la pregunta en tres palabras o menos. O sea, cada, ¿Eh? que, cada que podía les iba metiendo más y más reglas.
3: A ver, hasta... Sí, sí, los está probando, no. les está...
2: Antes de que la clase terminara en ese segundo día, Jones les dijo que cuando los miembros de la tercera ola se vieran, tenían que levantar la mano y hacer una forma, o sea, en forma de C, como forma de saludo, como si fuera una ola, porque él pensaba que parecía la cresta de la ola. Ajá. Si dos miembros se veían y no se saludaban, quería decir que no compartían los valores de la comunidad y serían expulsados de la tercera ola. Entonces, como tenía varios grupos, tenía este, creo que eran tres grupos, creo. O sea, de entre grupos se veían y hacían el, el, el saludo de la C. Y si no se veían, era porque algo estaba ahí mal y tenían que expulsarlos.
3: ¿Qué, ¿qué día es este, güey?
2: Martes. <risa>
3: <risa> o sea, en martes ya los tiene haciendo.
2: En martes ya tiene escuelas secreto. Ajá, ya, ya, ya tiene una sociedad secreto, secreta dentro tiene, de la escuela. Ya tienen lemas y saludo, güey. Wow. En dos días. Jones después dijo. Cuando sonó la campana para terminar la clase, les pedí silencio total. Con todos sentados en atención, lentamente levanté mi brazo y con la mano en forma de C, los saludé. Era una señal silenciosa de reconocimiento. Eran algo especial. Sin darles instrucción, el grupo completo regresó el saludo. Ya, o sea, en dos días ya tenían lemas y ya tenían un saludo. Un
3: saludito con la mano. Para identificarse como un grupo. Oh my fucking God, ¿ok? Así
2: es. Está, está chido, es, digo... Están simulando, están actuando, no pasa nada, está, es, es enseñanza empírica, güey, todo, todo bien. Están aprendiendo, uh -huh. aprendiendo. El miércoles, después de que todos se sentaran para la primera clase, decidió darles sus credenciales de la tercera ola. Ah, Revisó en su escritorio y encontró unas tarjetas bibliográficas en blanco y dijo, estas van a ser sus credenciales. Mientras las repartía, John se dio cuenta de que el grupo había crecido. Tenía 13 estudiantes de más. <risa> <risa> que faltaron a otras clases para unirse a esta. <risa>
3: Jamás cuando ha sucedido en una clase que tengas estudiantes extras. Wait,
2: Tú diste clases. ¿Alguna vez te pasó eso? No. Que llegaras
3: así de. Me pasó que no. Hay, que hay tres personas
2: más que quieren aprender escultura.
3: Me faltaba que la, me pasaba que faltaban cinco personas que mm. habían estado las últimas semanas.
2: Dibujó una X roja en tres de las, de las tarjetas y las empezó a repartir. Los estudiantes que recibieron la tarjeta con, con la X roja se iban a volver informantes
3: informantes. Ajá, y eran así como Date, que, Este vato se está sacando todo esto del culo, ¿verdad? Sí,
2: güey, o sea, está está improvisando, o sea, sabe dónde más o menos para dónde va,
3: pero pero, pero va 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 y pero como va, así, contacto, así que ¿qué los puedo hacer estos güeyes? Sí.
2: Es este es como una introducción al fascismo pero en jazz.
3: <risa> <risa> jazzismo
2: le podemos decir, güey. Ya, sí, jazzismo. <risa> Me gusta. Entonces, estos tres informantes este, eran los que le reportarían a Jones cualquiera que, o sea, cualquier cosa que pasara, ¿no? Si un güey no le regresaban saludo a otro, o sea, todos le iban a reportar directamente a Jones. Por ejemplo, si este, o sea, si veían que alguien no hacía el saludo dentro, fuera de la escuela, al, se le iban a reportar al maestro, quien los iba a expulsar. También los sacarían de la comunidad, después más reglas, si se juntaban en grupos de más de dos personas en clase o fuera de la escuela.
3: Ah, cabrón. O sea, de una regla una comunidad pero
2: no más pero nada más de dos en dos como ahorita ajá aunque solo tres personas recibieron las tarjetas con la X roja fueron más de tres los que empezaron a reportar a otros
3: <risa> uy, los pinches chismosos uy de volada oye uh -huh. ya viste que Becky Becky no me hizo la C la mamona ay Becky o sea Becky esa pinche Becky también o sea, en Becky el baño, ¿no viste que salió del baño y traía papel de baño en el zapato Pff.
2: ¿Sabe que no está siguiendo los valores de la tercera ola? ¡Tercera ola! Era, no era así, güey. Era. <risa> no era así, derecho. Ese, ese saludo no va tan allá. <risa> Jones creó un proceso nuevo para otorgar membresías. Ahora cualquier persona podría unirse si era recomendada por un miembro existente y Jones le daba una credencial. El miembro nuevo ten tenía que demostrar que conocía las reglas y jurar obedecerlas. Ese día, de repente en una reunión de maestros, el director... Le hizo a Jones el saludo de la sede lejos. Güey.
3: ¿El director de la escuela? El director
2: de la escuela. Ahora, Jones no le estaba reportando al director qué es lo que estaba pasando.
3: ¡Claro que no le reportas al director! que está o sea, haciendo? Sí, un minigrupito fascista. Le, como o sea, un sí le explicó bro. lo
2: que quería hacer. O sea, le explicó el, lo que iba a hacer, así pues, lo que quería enseñarles, ¿no? Y la Pero no, no los datos porque Pero no le iba sabía. dando Pero no le daba los específicos. Entonces el director no, no o sea, ya se sabía el saludo y este güey no supo ni cómo, ¿no? Porque al final de cuentas, el director aprobó el, el ejercicio y dijo, no, esto es una buena forma para enseñarles a los alumnos sobre el totalitarismo. Jones dijo después, cito, expliqué cómo la disciplina y la comunidad no significaban nada sin la acción. Discutí la belleza de tomar responsabilidad completa de nuestras acciones, de creer tan profundamente en ti mismo y en la comunidad o familia que harás cualquier cosa para preservar, proteger y extender ese sentimiento. Y se hincapié en cómo el trabajo duro y la lealtad mutua permitirían la aceleración del aprendizaje y de los logros. Les recordé a los estudiantes cómo se sentía que en la clase, cómo se sentían en la clase cuando la competencia causaba dolor y degradación. Situaciones en las cuales los estudiantes eran puestos los unos contra los otros, desde gimnasio hasta lectura. Ese sentimiento de nunca actuar, nunca ser parte de algo, nunca estar ahí el uno para el otro.
3: Ese es muy bonito mensaje.
2: Hmm el contexto les está diciendo está más chido estar aquí todos juntos pero haciéndolos renunciar a su
3: individualidad sí, no, claro y, le, o sea, y no digo que está bonito en general está bonito lo que les está diciendo Ajá. porque es justo y en prepa lo que quieres escuchar uh -huh. más cuando eres el que nunca lo escogen para el equipo de básquet o es el último así porque ya no no se alcanzaron y toda esa gente va a decir sí, es cierto aquí todos los de la tercera me van a querer exacto se supone que nunca deberían criticar la tercera ola.
2: O sea, es, estaba prohibido. Pero un estudiante, Sherry Tosley, se paró y preguntó si, algún, si en algún momento podrían decir cómo se sentían acerca de la tercera ola. La pinche Sherry
3: tenía que salir la,
2: la tipa. Ajá. Jones la mandó a la biblioteca por el resto del semestre.
3: <risa> ¿Todo el semestre?
2: Ajá, dijo, te vas a la biblioteca por el resto del semestre. La exilió. Y le pasó a más de un estudiante. También a los exiliados les dijo que arruinaría sus reputaciones con los otros maestros. Así que los estudiantes solo desaparecían de su clase y nadie podía decir nada. Sherry obviamente pues es tu maestro, o sea, el que te dijo que te va a arruinar la reputación y le creyó. Entonces Sherry se fue al, a la biblioteca y la bibliotecaria que estaba como sacada de pedo preguntándole, oye, pero es que ¿por qué estás aquí? Y Sherry no le quería decir, no le quería decir hasta que la bibliotecaria insistió y finalmente Sherry le dijo todo. La bibliotecaria se asustó. Le dijo a Sherry que ella había nacido y crecido en la Alemania nazi. <risa> que lo que estaba sucediendo le sonaba familiar.
3: <risa> Oye, chico, a ver, mmm, pero no, no tienen saludo, ¿verdad? Sí,
2: levantas la mano, no la extiendes. Le haces así como una, una letra C, pero no, 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 o sea, no, no extiendes la mano. O sea, no la extiendes así toda nada más. Tienen
3: bailecito y, y, hmm. y, y aplausos y, y, y todo un, un, un dogma entre ustedes. Pues sí, pero, pero, pero es cotorreo. O sea, estamos roleplaying,
2: Tú sabes, sabes, no es, no es nada grave. Es este cherry, no, es nomás si
3: llegan a meter un horno microondas a ese salón de clases, <ríe> le hablamos a la policía inmediatamente. Pero si es para pastelitos,
2: <ríe> le dijo a Sherry que no podía quedarse de brazos cruzados y que tenía que hacer algo, pero Sherry no sabía qué hacer porque pues, o sea, obviamente pues, tenía miedo también. O pues, estaba asustada de que le iban a arruinar su reputación sí. en la escuela. Si tenía que hacer algo, tenía que hacerlo en secreto.
3: Estás contando la historia de la Resistance. Uh -huh. Viva la Resistance. Vamos, Cherry. Ya le voy a Cherry. Al final de ese día,
2: que estamos apenas en el miércoles. <risa> no es cierto, va. este es el tercer día. Es el tercer día, la cantidad de miembros de la tercera ola había crecido a 200.
3: ¿Qué? 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 ¿Cuánta gente puede.? ¿Qué porcentaje les cuál es eso?
2: Híjole, no, no sé exactamente cuánto es, pero ya eran más de los tres grupos que tenía. O sea, tenía tres grupos. De más o menos como 30 personas cada grupo. Entonces ya era más del doble de sus alumnos. Cherry wow. se fue a su casa, le contó a sus padres y decidió hacer pósters anti-tercera ola, los cuales firmó con el alias The Breakers o los Rompeolas.
3: ¡Sherry <risa> es todo el pedo, güey. Ya me lo imagino dibujando <risa> sus pósters... Es que obviamente
2: Cherry es la morra de los plumones, güey. O sea... Sí, sí, es la que organiza eh, cuando, uh -huh.
3: cuando juntan dinero entre todos para pedir las pizzas. Uh -huh. Es la que va y siempre escribe en el pizarrón las notas del profesor. Sí, este es Cherry.
2: Es la que le pide los, 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 las notas y están así por color <risa> y por... Sí. Ajá, y con letra bonita y todo. Cherry es la gabe del salón, güey. Sí, wey. totalmente.
3: <risa> totalmente. Sus <esos> pósteres revolucionarios. <risa> wow, wow, wow.
2: Su padre la ayudó, la llevó en la noche en la escuela para poner los pósteres afuera. Pero cuando llegó a la mañana siguiente todos los pósters se ven desaparecidos. Cherry iba todas las tardes durante la duración del, del experimento iba a poner pósters y el de siguiente no estaban, güey. Cuando llegaba a la escuela ya no estaban. Hasta que decidió llevar una escalera para ponerlos más arriba de lo de que no los pudieran alcanzar y
3: algunos sobrevivieron. Ok, Sherry está súper intensa. Ya llevó una escalera. Güey, güey la resistencia. Ya sí, viva la resistencia. Sí, cierto. No tiene límites. La resistencia es
2: importante. Y había muchas ideas de qué hacer este, en, en la clase y en la tercera ola. Ahora en la clase fue acerca de strength through action, fuerza a través de la acción. Primero fue disciplina, luego fue comunidad, ahora es fuerza a través de la acción. Ahora ellos empezaron a hacer pósters y pegarlos en las paredes, empezaron a repartir volantes en la escuela, pusieron mesas en los pasillos y los miembros de la tercera ola intentaban enlistar a otros estudiantes. Un estudiante de último año, un senior ya, Rich Loss, pasó por una de las mesas entre sus clases. Dos de los miembros le preguntaron si querían listarse. Él preguntó de qué se trataba la tercera ola. Ellos le contestaron. Se trata de Fuerza a través de la Unión. De nuevo preguntó, ¿eso qué significa? Y otra vez le dijeron, es Fuerza a través de la Unión, güey. Sí, pendejo. Sí, o sea, te estoy diciendo pendejo, es Fuerza a través de la Unión. que no entiendes o qué? O sea, pero ¿cómo, güey?
3: Voy a ir Un jock, estoy seguro que el otro va a ser un, <risa> un joke. Pero esto también, nomás eso le decía, no hay, nada más ¿no eso hay explicación. eso No había Es que si te pones o a sea, les ha es enseñado. Que no hay o sea, no,
2: no hay nada más que un, es pura actitud, güey. O sea, es pues, pura, es pura ladia, es puro verbo lo que les está soltando y los está convenciendo a que se unan, pero no saben por qué están unidos. güey. Nada más es tenemos, tenemos, ¿Por qué estamos unidos porque tenemos que estar unidos. Y porque no me quiero a la ¿Y por qué tenemos, tenemos que estar unidos? Porque si no estamos unidos, pues vamos a valer verga. Y porque estamos unidos tenemos acción. Uh -huh. Entonces, cuando este güey les dijo que no, uno de los dos se levantó con una carpeta y un lápiz y le pidió su nombre. Rich rehusó a dárselo. Entonces el otro güey se levantó de atrás de la mesa, se acercó y Rich dijo que parecía que se le iban a ir a los chingazos. Pero pues no quedó en no, no, ya nomás se fue y ya no pasó nada. Pero después hubo chingazos, o sea, entre otros miembros. Un miembro dijo, este cito, mi único sentimiento en ese momento es que nosotros estábamos bien, y las personas que no estaban con nosotros estaban mal. ¡No! <risa> que ellos no podían ver lo que estábamos haciendo no tenía nada de malo. Que, perdón, que ellos no podían ver que lo que nosotros estamos haciendo no tiene nada de malo. Que tiene mucha energía y emoción y mucho propósito. Así que cuando escuché que otros estudiantes estaban peleando con los miembros de la tercera ola, es porque ellos no entendían lo que estábamos haciendo. ¡Claro! Supieran, ¡Ese güey no
3: piensa como <risa> yo! Entonces hay que madrearlo. ¡Ténganlo! <risa>
2: Y algunos había estudiantes que estaban desesperados por entrar a la tercera ola que no los dejaron entrar. Estaban ya siendo excluidos. O sea,
3: <risa> y sabían que no había nada. No estaban haciendo nada. Bro. No, o sea, güey, no sé qué está pasando, pero yo quiero estar ahí. No, pues no puedes. Es ahí como, como, es como los mexicanos que por alguna razón nos, nos mama hacer filas. <risa> Hay una fila y la gente va y se forma. Ajá. A veces no es la fila que buscas, pero vas y te formas a la fila por alguna ahí hay siete cajeros y uh -huh. si hay una fila en uno solo, no importa que los otros estén funcionando. Sí. No vas y revisas, te vas a la fila. Hay poder en los números.
2: Es una es la mentalidad de la manada. Así funciona. De los lemmings. O sea, como digo, como seres humanos siempre queremos, este, somos animales sociales. Sí. Y tú, este, tú, tú asumes
3: así de que, mira, estas 20 personas no puede ser que que por algo están aquí, güey. Si, uh -huh. si funcionaran los, los, los cajeros de allá, güey, habría gente allá. Yo me afirmo, sí. yo me voy a formar, yo me voy a formar.
2: Hasta que preguntas y si están no es que ese cajero este, es el único que recibe depósitos y yo quiero depositar, pero todos los demás pueden sacar dinero Ajá. y luego ya se dispersa la fila. Sí. Pero todos Falta o sea, de, Pero no se voltean a ver a los ojos porque todos saben que pendejo por no preguntar. No, y se quedan en la fila, güey. Y no se quedan en la y fila. No más
3: Cherry si no va al cajero nuevo. Y sí, Cherry
2: afuera con su escalera pegando así. Si
3: sí, no, no tienes que depositaros este cajero. <ríe>
2: De hecho, Sherry caminó cerca del salón para ver qué estaba pasando. Pero tenía tanto miedo que solo se atrevió a mirar de reojo. Y vio un salón lleno a reventar, donde todos estaban ya de pie, porque no cabían y había personas esperando entrar al salón. Alumnos de otros grados ya más, o sea, de, de otros ya ni siquiera del mismo grado de la clase. Ya de, este, de tercero y cuarto ya se querían unir también al, a este pedo. Y Jones empezó a preocuparse cuando vio que alumnos más adelantados se querían unir y se preocupó más cuando supo que alumnos de otras dos prepas que estaban cerca <risa> no
1: querían unirse. <risa> ya se brincó.
3: Este ya güey sí. había, ya, ya había invadido Polonia y no se había dado cuenta. Güey no sé qué querías este y ahora uh, el animal oficial de la de la tercera ola es la alpaca, uh -huh. la alpaca y el que no ame las alpacas se eh, va a ir a la biblioteca. Uh -huh. eh, no sé cómo se inventó tanta mamada, güey. O
2: sea en el momento y, y es así de o sea Sabía A dónde iba Todo este
3: pedo Más o menos Pero todos los métodos Se los iba sacando De la manga güey. Y más que nada, Lo respeto Por no haberse cagado De la risa En ningún momento
2: Ajá tú que O sea El güey sí Ahorita ya estaba alarmado ¿no? Dijo güey Llevo tres días Y ya hay güeyes De otras dos escuelas Que quieren venir A unirse a este pedo
3: Y este Estaba preocupado De que se saliera de control Pero Le siguió Pueden aprender mucho de esto los YouTubers uy, y así, uh -huh. cómo hacer una comunidad. ¿Qué, qué diestro? ¿Miércoles todavía? Miércoles. <ríe> y ya tiene miembros de otros países uy, queriendo mm. entrar.
2: Y este, y John sabía que todo, o sea, John conocía todo lo que estaba pasando. Porque los informantes y los informantes no oficiales le decían todo, güey.
1: Sí, no me
2: acordaba, wey. O sea, descubría que hasta, o sea, descubría hasta las conversaciones que pasaban entre mejores amigos y miembros de la familia y todo, güey. O sea, este, los, los informantes empezaron a interrogar gente nomás por sus huevos, así de a ver, tú qué estás haciendo. Wey? Y era una chismogestapo. Sí, un chismo Gestapo. Básicamente. <risa> sí.
5: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Este, le daban a Jones reportes detallados de conversaciones, así de, o sea, de hasta lo que le dijo aquel
3: güey a su papá en la tarde, así de cabrón. Sí, sí. Juanita no quiere con Pedro, pero Pedro quiere con Carla. El problema es que Carla anda con Carlos y Carlos es gay. Hmm.
2: Entonces hay que expulsarlo a la tercera ola porque aquí vamos a condonar. <risa> ese tipo de cosas. Con esta información, Jones conducía juicios simulados, indicando que su policía secreta le había dado, le había dado información.
3: Les dijo, les decía, <risa> les decía policía la policía secreta. secreta.
2: Y hasta ahorita, o sea, muy pocos se están cuestionando qué está pasando, güey. Aún con estos términos no, que de no repente puede metía. Ser, No puede
3: ser, no puede ser.
2: Entonces de repente llamaba a un miembro de la clase, ese miembro se levantaba, Jones le indicaba que había quebrantado alguna regla, como por ejemplo, se te vio fraternizar con conocidos revolucionarios. <risa> La, la, los demás es que de la clase. estaba
3: vendiendo galletas, siempre vende galletas bien ricas, no mames, profe.
2: con qué están hechas esas galletas? ¿Con qué? Con la idea de la libertad.
3: Oh, no mames.
2: <risas> y todos en la clase comenzaban a gritar al unísono, culpable, culpable, oh, culpable. Oh, oh. Y Jones desterraba al ofensor a la biblioteca. <risas> Ay, güey, la biblioteca. ¡De sentencio a la biblioteca.
3: Sí, ¿Voy a la biblioteca. No, <risas> los nerds ahí, pobre.
2: Wow. Un día en el pasillo, bueno, en este mismo día, en el pasillo, Sherry pasó al lado de una amiga suya. La amiga le hizo el saludo con la C en alto. Sherry no le regresó el saludo. Oh no, Sherry, ¿cómo se atreve? Su amiga estaba en shock. Claro. Sherry le dijo que ella no era parte del movimiento y desde ese momento su amiga empezó a actuar como si Sherry no existiera. ¡Oh, uh, shit! Así, ley del hielo. Ley del hielo, güey. Pues es que no puedes... Porque también, o sea, sí, luego se van a dar cuenta ah, no, es que tú estás fraternizando con la revolucionaria y te vamos a mandar a la biblioteca
3: también. Estoy de acuerdo. Nadie quiere ir a la biblioteca, la neta, Seamos, tenemos uh -huh. honestos. En prepa nadie quiere estar en la biblioteca. Gabe sí estaba en la biblioteca. Bueno, la, la única razón por la que ibas a la biblioteca en esos tiempos es porque estaba la computadora con internet cuando empezó en los 90. ¿no? Eso sí.
2: Uh -huh. Utilizaban eh, el, un acrónimo para su su lema de Strength Through Discipline el acrónimo es STD el cual también se usa para las enfermedades de transmisión Bastion sexual de, Sexually Transmitted Disease es STD y no les pareció raro
3: <risa> a mí se me hace que el profe dijo ya aquí lo va, aquí se van a dar cuenta güey. Aquí
2: Pero también, también queda cuenta. porque la tercera ola estaba esparciéndose como el herpes en esa prepa güey. sí no <risa> mames y de hecho, una vez este se, se reportó que dos miembros de la tercera la estaban platicando cuando uno dijo a manera de broma que STD significaba Stronger Than Dirt. Ajá. Pues más fuerte es que... que la mugre. Que era el eslogan de Tide en, esos, en esa época. güey. ¿Se acordó el eslogan de Tide? De, ah, es STD strong, Stronger Than Dirt. Ajá. Y ya se rieron los dos. Y al día siguiente, Jones le dijo que sabía lo que había dicho. O sea, su amigo lo echó de cabeza después de reírse con él del mismo chiste, güey. <risa> por decir un chiste que... por decir un chiste wey, que ofendía a los valores de la tercera ola Jones insistió en caminar con un, guada, un guardaespaldas <risa> ¿Qué? y no más no, no, no solamente uno tenía uno este, y luego empezaron a hacer más pero él y sus guardaespaldas caminando. espérate pero
3: que eran alumnos? sí eran alumnos wey?
2: <risa> wey, Era, no se llamaba, este se llamaba Robert su, su guardaespaldas entonces iba pasando, saludaban a los otros miembros así con, le hacían el saludo cuando los veían. Una vez, uno de los guardaespaldas, Robert, lo siguió a la sala de maestros, donde se supone que no pueden entrar alumnos. Cuando el profesor de inglés se acercó y le dijo que no podía estar ahí porque era un estudiante, Robert le contestó, no soy un estudiante, soy un guardaespaldas.
3: Oh.
2: Jones dijo, dijo después este que ese guardaespaldas era uno de sus estudiantes más... Pues dijo tontos. O sea, uno de sus menos brillantes, que era Robert. que Era, no, no, era, era, era no muy trabajador, despacio. pero el güey, güey era, no era nada popular. De hecho, se quedaba en el salón de Jones durante la hora de la comida porque nadie quería comer con él. Era, estaba ahí todo solillo siempre. Oh, pero ahora, gracias sí. a la tercera ola, ya tenía un propósito.
3: Tenía un puesto, tenía un
0: trabajo. Tenía un puesto, estaba aprendiendo
3: ajá. un oficio.
2: Uh -huh. Esa noche, Jones recibió una llamada del de rabino de un padre preocupado. Ah, ok. O sea, un rab un güey, un, un, sí, sí. un papá de un alumno se preocupó, le platicó al rabino lo que están haciendo en la escuela. El rabino le marca a Jones y Jones le contestó. Cito, le dije que únicamente estamos estudiando la personalidad alemana. El rabino estaba encantado con la respuesta, me dijo que no me preocupara, que él hablaría con los padres para calmarlos.
3: Así entendió, así de que. Sí, ya sé lo que estás haciendo. El
2: problema es que Jones le empezó a gustar, güey. Ya le gustaba el poder, ya le gustaba el control. Su esposa le dijo, güey, ya, ya estuvo. Pedo se está poniendo raro, se está poniendo peligroso. Y Jones ya sabía que estaba fuera de control, pero. ¡Cállate,
3: mujer! ¡Toda no me traen mi alpaca! Dijo, le voy a seguir. El jueves. <risa> es que esto es lo más Cuarto día, güey. Cuatro días. Uh -huh. La
2: tercera ola llegó a la escuela para descubrir en que. En tanques,
3: los... ¿no? ya Una unidad panse. Ir... <risa> tener...
2: Llegaron en tanques, llegaron, este. Estaban construyendo un, unas unas vías para un tren que se iba a llevar a, a, a los gente. de la biblioteca, Ajá. directo a sí.
3: la biblioteca y unas trincheras allá afuera.
2: No, cuando llegaron a la escuela, este descubrieron que los rompeolas, los breakers, que na nada más era Shelly, pero eran los breakers, se habían metido al salón de Jones, se habían metido al cuartel de la tercera ola y quitaron todos los pósters, puso sus propios pósters y, y dejó rayado el pizarrón ¿no? así de que estuvieron los
3: rompeolas. Tú sabes que por adentro el profe estaba de que esta morra es lo mejor, sí, güey. Sí, es. A mí me interesa ver qué hace. Uh -huh. Es que
2: sí está cabrón, o sea, porque él, y, él se, se volvió como... O sea, fue una reacción muy natural, güey. Es el siempre, hecho de que y, hay una, una resistencia y... es bien común, nomás que siempre
3: la mayoría es más fácil que se vayan con lo nuevo. Uh -huh. y, y siempre pero va a haber uno. Y esto es creo que el profe estaba así de que esa es la buena, güey. Qué, qué interesante esa tipa.
2: Yes. Me y pues, a ese, ese, ese allanamiento de su cuartel fue la, la conversación de todo el día, ¿no? En, en la escuela,
3: que fue güey, no mames. Claro, pues ese mamá se aplicó una espía inglesa ahí, hardcore. James mm -hmm. bondió la escuela.
2: <risa> en, la, en la en su primera clase del día, Jones contó 80 estudiantes. Se supone que su grupo era de 30, güey. Cada grupo era de 30. Y ya, ya en la primera 80. tenía 80. Yo sigo con sus guardaespaldas, que ya tenía... Ahora ya tenía varios guardaespaldas que se rotaban entre ellos.
3: Claro, güey. La vida de un de... maestro, porque yo fui profesor, es peligrosa, güey. <risa> es peligrosa. Llegan y te, te piden que les cambies las calificaciones. Que, te, que si te ponen a entregar la tarea tarde, güey. Hay, hay muchos peligros. Necesitas gente que te quite a los alumnos. Es, decir, pues ¡No! es que
2: tú no sabes si la manzana que te llevaron estaba envenenada o si es Tienen una bomba. Tienen que probar. Yo
3: siempre hacía eso. El café Folgers asqueroso que había ahí en la universidad. Siempre a mí me hubiera gustado que alguien lo probara antes.
2: De hecho, sí hubo sí hubo gente que en los, en los juicios de Nuremberg ¿no? los condenaron por tomar café Folgers. A todos. <risa> este, De hecho, lo que pasó fue que... No sé si Robert era parte del club automotriz o, o, o conocí a algunos de los de ahí, pero todos los del... El club de los que estudiaban mecánica en la, en la prepa fueron los que decidieron ser los guardaespaldas de Jones. Entonces, ahora Jones tenía su guardaespaldas que estaba siempre con él y luego tenía uno que se ponía en la puerta y se ponía a resguardar la puerta. Entonces, ese día Jones comenzó la clase como una clase normal de jueves, simulando asesinar a dos de sus estudiantes.
0: <risa> ¿Qué?
2: Era jueves, güey. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo que simulas
3: matar a dos de tus... Estos...
2: Los, los llamas y les dices, tú y tú estás muerto. Están muertos, váyanse a la biblioteca. Eso fue lo que hizo, güey. Oh, 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 oh. Y luego les dijo a los demás que esto no era un juego. Que esto no era solo su clase. Que la tercera ola estaba siendo usada por profesores en todo el país. Y que estaban coordinando un movimiento para crear un tercer partido político. <risa> con el fin de apoderarse del país. Les dijo, de que les dijo que más de mil escuelas en todo Estados Unidos eran parte de este, de este programa secreto y que los estudiantes de la clase eran esenciales para la revolución y que los que habían sido desterrados era porque no daban el ancho
3: sí, bueno. claro, claro eran los neoliberales
2: ¿Cuántas veces simulaste asesinar a dos de tus alumnos?
3: Ninguna, porque estoy pendejo y no se me ocurrió, porque si fuera surfista se me hubiera ocurrido Tampoco tenía guardaespaldas. No sé qué hice, güey. Creo que acabo de desperdiciar. Desperdicié mis ocho años de estar de profesor en universidad. Por eso
2: nunca te hicieron profe tiempo completo. No, así es, ¿no? <risa> Por eso. Te faltó visión. Sí. Te faltó querer apoderarte <risa> de todo un país.
3: Hacer todo, el, juntar grupos de otras <risa> universidades y empresas. Ni siquiera
2: eran, eran universidades, eran prepas. Ah, prepas, wey. prepas, <risa> sí. Entonces, en este, en este punto, Jones les dijo, cito. En todo el país, los profesores como yo han estado reclutando y entrenando a una brigada de jóvenes capaces... De demostrar a la nación una mejor sociedad A través de disciplina, comunidad, orgullo y acción Si podemos cambiar cómo se maneja una escuela Podemos cambiar cómo se manejan las fábricas Las universidades, las tiendas y otras instituciones Ustedes son un grupo selecto de jóvenes elegidos Para ayudar en esta causa Si ustedes se levantan y muestran lo que han aprendido En los últimos cuatro días Podemos cambiar el destino de esta nación
3: No voy a decir nada Ok Pero... Eso, eso suena muy... Ah, contemporáneo, de alguna manera. Es impresionante. ¿Te recuerda a alguien? <ríe> sí, me recuerda a, a muchas a, personas a, a de algo muy Ajá. contemporáneo y que va, ha estado paz y paz y paz. Y ya me imagino la, la, la pobre esposa. <ríe> Yo sé que estás haciendo... Y a mire, mi amor, shh, estoy haciendo fascistas.
2: <risa> nada más de repente lo ve y lo, y, y lo ve que se está tapando a los lados de su labio superior <risa> y pujando para que le salga bigote nada más en medio. ¿Cómo se vería este look, <risa> mi amor? <risa> Nadie, ninguno de sus alumnos lo cuestionó, nadie le pidió pruebas, to todos le, cre le creyeron. O sea, no
3: dijo, vamos a matar a estos dos, los vamos a mandar a la biblioteca.
2: Sí, ¿no? Y cuando dijo lo de que los demás profesores estaban
3: sí, así, sí. armando todo este eh, pedo. eso fue lo primero y lo ahora con lo de en todo Estados Unidos está sucediendo ajá, y todo nadie un movimiento. Dijo, ok, no, no, todos le creyeron. Claro, no cuestionas a un profesor con guardaespaldas,
2: Eduardo. Nunca. Jones dijo que la tercera ola había sido creada para arreglar los problemas que surgieron en el país después del asesinato del presidente Kennedy. Porque ese año, en 1967, aparte del asesinato de Kennedy, hubo otros asesinatos. La guerra... No, bueno, no, no era una guerra. La lucha por los derechos civiles aún seguía. Ajá. Este, que algunas... King y todo eso. Algunas personas lo veían como una guerra civil, lo cual Ajá. no era. Y lo más importante estaba también la guerra de Vietnam. Y, y todos estos adolescentes que estaban en la prepa corrían el riesgo de que si salían oh, de la drag. prepa y seguía... los iban a enlistar automáticamente, se los iban a llevar a Vietnam... Entonces la tercera ola les parecía la solución, güey. Dijo, ah, ok, vamos a cambiar este pedo. Yo aquí me quedo, yo le entro, güey. La tercera ola parecía que les iba a salvar la vida. No tienes que ir a los uh -huh. putazos. Y este y esto era un movimiento juvenil real que podría cambiar el mundo. Es lo que ellos pensaban. A los estudiantes se les dijo que al día siguiente conocerían al candidato presidencial de la tercera ola en una asamblea y que su nuevo líder les daría una conferencia por televisión.
3: Uh, espérate, ¿qué? Ajá. O sea, había un, hay, hay, hay una figura Allá, sombría.
2: Hay una figura que dijeron, mira, mañana nos vamos a ir todos juntos, todos los de la tercera ola de aquí de esta escuela. Vamos a hacer una asamblea aquí en una, uno de los salones de una sala de conferencias y nos vamos a conectar a una conferencia de prensa en televisión donde va a llegar el candidato de la tercera ola a decir cómo está el pedo. Y
3: todos ustedes van a votar por ese candidato y vamos a cambiar el mundo y nadie se verá a Vietnam. Exacto. Y parecía. Cuando me las espaldas tráeme mi café y que no sea Folgers.
2: <risa> y todo esto parece creíble, especialmente porque un estudiante en la parte de atrás del salón estaba leyendo la revista, la revista Time. Dentro de esta de un anuncio de dos páginas que decía The Third Wave is Coming, la tercera ola ya viene. What? Y esa es una de las coincidencias más extrañas que he leído <risa> en algún caso. Era un anuncio de productos de madera, güey. No tenían absolutamente nada que ver. Nada más fue así el timing Era más... Era como un teaser de... Ajá, de que viene la tercera ola de productos de madera nuevos. Y nada más decía, la tercera ola viene. Y este güey le enseñó el anuncio al, al profe. Jones dijo, ven, es cierto. Y se salió del salón. O sea, como que... Digo
3: que... ¿Cómo no se cagó de la risa, <risa> güey? güey Mucho... digo,
2: o sea, como dice que se salió un chinga después de que dijo, ven, les dije... Y se salió, yo creo que se salió así culiado de, no mames, ¿qué está pasando? <risa>
3: ¿Qué hice? Estoy <risa> manipulando el universo a mi voluntad. <risa> wow.
2: Y este, y, y de hecho, el mismo, o sea, ya cuando empezó como a procesar lo que había dicho, este fue inesperado para él el hecho de que iba a haber una conferencia de prensa y todo, porque el güey nada más empezó a hablar y se le salió a decirlo, güey. <risa> O sea, fue un momento de inspiración bien cabrona que lo avaló una
3: coincidencia cósmica de esas que pasan una vez cada 100 años. Cuando te pasa esto, una de dos, <risa> tienes que decidir. O sigues con el experimento Ajá. o tomas eso como una señal del universo y te levantas ahí mismo y, ah, y lo haces, güey. Y transformas uh -huh. a los niños. Estuvo cabrón, güey.
2: De hecho, Jones no sabía qué iba a ser. Este, y pues sí, o sea... El la impresión de ese anuncio fue una coincidencia de no te pases de verga yo pues.
3: se hubiera mandado a invadir otra universidad ¿no? otra prepa, ¿no? de hecho, vamos sí. a ir a tomar los salones de las otras prepas vamos a ir aquí cruzando la calle está prepolonia O sea, <risa> prepolonia este no no superintendente no 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 vamos no vamos a ir a prepolonia jajaja uh -huh. jajaja ja, 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 ja. pero uh -huh. sí vamos a ir a prepolonia
2: Ahora, no todos los estudiantes estaban completamente de acuerdo. Algunos solo estaban siguiendo la corriente porque querían su... Ah, si querían su calificación buena, güey.
3: ¡Claro, güey! Ah, pues sí. Mira. Yo, yo eh, no hice eh, nada eh, yo Solo estaba siguiendo órdenes. Yo quería una, yo quería un 10 en la clase. Güey. Necesito un 10 para mi promedio porque luego me uh -huh. quitan la beca. Güey.
2: Pero de vez en cuando se levantaba una que otra voz. Un estudiante le dijo al resto del grupo que no fueran a la asamblea del día siguiente, que todo esto estaba mal. Pero el resto de la clase permaneció en silencio.
3: Vete a la verga, Cassandra.
2: Anotaron biblioteca. en la biblioteca. Anotaron a Cassandra así de, güey, te vamos a, te a ir a la biblioteca. Y o sea, literal, anotaron su nombre. Así de, a ver quién eres. Ok.
3: Allá ah, ellos tú. tomaban las decisiones.
2: Sí, o sea, ellos nada más era, tomaban nota para cuando se ofreciera ir a echarla de
3: cabeza. Mira, si sí te voy a decir algo, si yo hubiera sido eh, parte de eso y hubiera sido de la policía secreta, yo sí me lo he puesto con mi gabardina negra, lentes. Sí. Sí, soy oye padre ser de la policía secreta. ¿no? <risa> es que... Encuentro, en, en si, si, si veo esa... Este... Seducción del lado... Comunitario. Del lado oscuro. Donde ajá, del
2: pues poder, güey. Es que, sí, es... Digo, es este... Es, es la... Pues es la mentalidad de las masas. O sea, tú ves que unos van siguiendo. Unos están ahí que sí se la creen. Otros que... Pues no, pero no tengo nada mejor que hacer. No pasa nada. No pasa nada. O sea, y, y luego de repente... Ya estás metido en un pedo que aparentemente está en todo Estados Unidos, en todas las prepas y es el movimiento que va a tumbar Y aparte eso ya
3: como que justifica todo la, lo otro, ¿no? Por más... Y aparte te vas a sacar un 10. Hmm. Y eres parte de algo que va a cambiar el mundo.
2: Está cabrón, güey. O sea, si...
3: ¿Y qué día es? Jueves. <risa> 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 es que no es cierto. cuatro Martín?
2: días, güey. En cuatro días. En cuatro días. <risa> Y, y algunos, o sea, de los que estaban así como más este comprometidos con el movimiento, ellos sentían que o sea, pues era un pedo real que estaba en todo el país y que si ellos lo arruinaban, o sea, si ellos no lo hacían bien, iban a echar todo a perder, güey, ya, claro, ya eso, los, era, era algo que esperanza. los rebasaba y algo que les que inculcó desde el principio de este la comunidad es lo más importante, entonces no la cagues tú porque vale verga la comunidad. Y no puede pasar
3: eso. ¿Y te vas a ir a la biblioteca? Te vas a ir a la biblioteca con los libros. A leer, culero, te vas a leer.
2: La mente de los estudiantes explotó y juraron guardar el secreto. Un estudiante le dijo a su mamá lo que estaba pasando. Su madre la obligó a ir con el consejero escolar. El consejero escolar habló con Jones y Jones la mandó a la biblioteca.
3: <risa> ¡Por chismosa, culero! Uh -huh. ¿Qué quieres? Cassandra? otra vez tú vete a la biblioteca
2: y empezó a correr el rumor entre los otros estudiantes de lo que había pasado y, y con eso ya se mantuvieron en regla güey, ya nadie le hizo de pedo ya nadie le dijo a sus papás este de hecho un güey le dijo a sus papás que no fueran a trabajar el día siguiente y que prendiera televisión a las 12 del día porque iba a pasar algo importante y durante todo el experimento hubo algunos padres que llamaban para quejarse pero el director defendía los métodos de Jones decía güey pues es que esto es lo que hacemos aquí así es como les enseñamos a, a los alumnos o sea y estos métodos o usa Jones y, y han funcionado antes y los alumnos lo quieren un chingo. O sea, a ver,
3: señora, usted metió a su hijo al Montessori. <risa> así aprendemos. Cagándola y haciendo grupos fascistas.
2: Sí. Mira, así no, entonces, de, el director de vez en, lo apoyaba, en cuando... ¿no? Ajá, de vez en cuando, sí, o sea, lo defendía. Porque no se ve que se estaba sacando todo del culo. O sea, él pensaba que ya lo tenía <risa> todo planeado. Un, un que sí, había un, plan, un currículum ahí, Pero él no se ve que todo se lo estaba... Estaba improvisando, estaba con su jazz yes, este güey. Como El todos. <ríe> El viernes, cuando los estudiantes llegaron al salón, Jones no estaba ahí. Estaban dos de sus guardaespaldas, los cuales le dijeron a los demás que los escoltarían a la asamblea en la sala de conferencias H1. Una estudiante les dijo a los demás que no fueran. Sus compañeros anotaron su nombre para derrotarla.
3: <ríe> es que no seas mamón.
2: Otra estudiante se quedó con ella mientras los demás se fueron a la sala de conferencias, visiblemente emocionados. La sala se llenó con más de 200 miembros de la tercera ola Incluso algunos que llegaron de otras escuelas. Había guardaespaldas parados en las puertas. Los medios habían escuchado de este evento y había un equipo un equipo de noticias local y fotógrafos. <risa> y las luces estaban apagadas, el salón estaba oscuro. De repente Jones llega, se para en el podio. Todos estaban sentados rígidos con sus manos en la espalda, derechitos, como Jones les enseñó. ¿Cuántos bueno, eran? Eran sé? más de 200. John se les dijo, enseñémosle a todos hasta dónde se extiende nuestro entrenamiento. Se pararon y empezaron a gritar sus lemas. Fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad y fuerza a través de la acción al sí, mismo yo, tiempo. Yo,
3: yo, 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 yo.
2: Sí, primero sí, o sea, lo fueron subiendo de, de intensidad, así empezaron así como un susurro y terminaron como un rugido así, cabrón, güey. Imagínate qué miedo que seas un reportero local que así le dan en la, llegas a la mañana a tu estación y te dicen así: de a ver, mira, tenemos dos historias. Este. Eh, hay un, un koala que dio a luz en el zoológico local Ajá. o hay este un grupo de estudiantes que va a derrocar el actual gobierno. ¿Cuál quieres cubrir?
3: Estudiantes hormonales con demasiado poder que van a derrocar el gobierno.
2: Yo voy. Ok, Jones, tú te vas con los koalas. Cuidado porque hay gente que dice que sus garras son muy filosas. Y dan clamidia. <risa> dan clamidia. Y este ya después Jones hizo que se volvieran a sentar y después de que demostraron su poder, había una televisión frente al salón eh, Jones les dijo que el líder del partido saldría en cualquier momento. Prendió la pantalla que solo estaba mostrando estática y se fue. Les dejó la pantalla así, güey, ahí. Nada. Okay. y luego se fueron los guardaespaldas. Después de un rato, los del equipo de noticias se fueron, dejaron así que sabes qué, güey? creo que no está pasando nada. Mejor vamos con los koalas.
3: <risa> no va a pasar. Sí. Y Algunos... tú sabes que durante todo este tiempo estaba ahí así el, el, el intendente sabio uh -huh. que está viendo todo este desmadre y sabe. Ajá. Sabe que todo se va a ir a la verga.
2: Güey. Sí, nada más así, este, barriendo la, el, el mismo pedazo de piso y nada más moviendo
3: la cabeza, así como. Ajá, que sabe, esto se va a ir a la verga y el asesino va a regresar. <risa> Siempre sabe cuándo va a regresar el asesino. Güey.
2: Algunos estudiantes se fueron también, pero la gran mayoría se quedó en sus asientos con la mirada fija en una pantalla que nada más tenía estática, esperando que saliera el pinche líder del partido. Un estudiante en eso dijo que este empezó a ver a su alrededor. Y se dio cuenta que todos estaban nomás viendo fijamente una pantalla. Tenían la mirada como en blanco y dijo, estos pues, parece que están muertos, güey. Lo están a puertas cerradas. Y el güey como que de repente le cayó el 20 y se acordó de los campos de concentración. Y pues dijo, no mames, güey. O sea, nos metieron aquí, nos van a echar gas. Se entró en pánico y salió corriendo. qué
3: pinche brinco se aventó ese vato! Sí se aventó un brinco <risa> muy cabrón. Sí, o sea,
2: y... Pero... Y, y salió corriendo y empezó a, a, a gritar, yo me largo. Y, y estaba convencido de que al momento de llegar, la puerta iba a estar bloqueada con algo. Y, y varios estudiantes se levantaron, todos empezaron a salir corriendo hacia, dirigiéndose a la salida. Cuando llegaron a la puerta, se prendieron las luces y Jones estaba parado atrás del salón y empezó a susurrar los lemas. tranquilamente, como un mantra para calmarlos. Y luego ellos lo empezaron a susurrar con, con él. Hasta que se calmaron todos y alguien gritó, no existe un lío de partido, ¿cierto? En ese momento, Jones prendió un proyector que estaba reproduciendo un documental sobre la juventud nazi.
3: <risa> Eso se llama <risa> In Your Face.
2: <risa> Eso es así de... Wey. O sea, yo digo puso el proyector y lo dijo, uno de sus, espaldas, de sus guardaespaldas traía un maletín lleno de micrófonos. Le dijo, dámelos para tirarlos así todos aquí, güey, uno, uno tras otro.
3: <risa> sí, uno tras otro y luego les dijo, ¡ay los guacho!
2: <risa> les dijo, cito, ¿no hay un líder? No existe un movimiento de juventud llamado la tercera ola. Han sido utilizados, manipulados y lanzados por sus propios deseos al lugar donde se encuentran ahora. No son mejores ni peores que los nazis alemanes que hemos estado estudiando.
1: Oh,
3: oh, oh, ¡Oh, shit! Así es como destruyes la infancia y la adolescencia de alguien. Wey, Empezaron a llorar ¿Qué? algunos wey. estudiantes. ¡Claro, güey! Wey, de acá, ¿Cómo no te, no te diste cuenta que eras un nazi? Pero es que ha sido fácil. ¿cuál? Es viernes, va. Es viernes, güey. No, cinco días! <risa> ¡Cinco días! Formar
2: un partido nazi. O sea, es... <risa> En un día los acostumbró a las reglas, en dos días este, ya le, les enseñó los disciplinó, que... Ajá, los, disciplinó. los hizo un grupo... En, en
3: tres días están reclutando gente hey, por ya, su cuenta. Y ya tenían policía secreta <risa> chismeando y sacando a los que no pensaban como ellos.
2: Uh -huh. oh, ¡Fuck! Un estudiante describió la escena de la siguiente forma, cito. En shock, la mirada de shock que tenían era como si el mundo se fuera a acabar. No sabían qué hacer, no podían caminar, se quedaron sentados. Algunos parecían que querían irse, pero no sabían si hacerlo o no. En eso, un estudiante fue a la biblioteca con Sherry y le dijo que ya todo había acabado. Y Shelly pensó, verga, ya me descubrieron. <risa> ya saben que yo soy la rompeolas. Pero ya le dijeron, no, no, o sea, ya se acabó se el... Aventó ya se aventó
3: por la ventana. <risa>
2: <risa> ¡Viva la France! Se aventó por <risa> la ventana de, de un piso de la biblioteca. <risa> Y nada más se metió contra la ventana, pero como era una, me, me la imagino así como flaquita, sí. menudita, con lentes. Con lentes, claro. No, no tenía suficiente masa corporal Zapato para atravesar el, el vidrio, entonces nada más tocó, chocó con el vidrio y se regresó. Quedó adentro de la biblioteca <risa> y se quebró. Este, ya cuando entró al, al salón, dice que los estudiantes parecían como así, este. De, ¿Cómo se dice? Husks Así parecían como cascarones de Cascarones persona. de
3: quién era, ¿no? Así sí. que los,
2: algunos estaban así como temblando, así en shock Dice que pensaba que si tocaba uno se iba a caer, güey Así de lo destrozados que estaban
1: Es que te, te, te,
3: te, que te des cuenta tú mismo así de <risa> ¿Somos los malos? <risa> Entonces, ¿Are we the baddies? <risa> Eso es lo que pasó oh. en ese momento, güey <risa> A la verga <risa> uh -huh. ¡Qué bueno que no metieron ese microondas al salvar. <risa> se puede haber puesto muy mal.
2: El, el año que Jones hizo ese experimento fue el año que eh, se iba a decidir si le daban la plaza de tiempo completo o no. Y el güey era este, odiado por algunos directivos conservadores de la escuela y algunos otros profesores. Así que este, la mesa directiva de la escuela decidió no darle... Su plaza de tiempo completo.
3: Pero nomás lo usaron por, como pretexto por sus políticas. Porque lo que hizo la, la neta es, Ese experimento está muy cabrón,
2: güey. Y sí, hasta está cierto punto, miedo. sí. Hasta cierto punto, pero... Este, tiene, o sea, de hecho, los estudiantes empezaron a hacer este... Protestaron porque no querían que lo corrieran. Y querían Ajá. que se quede de tiempo completo porque el güey era buen profe. Y los güeyes, o sea, sí aprendieron la lección y cabrón, güey.
3: Es el mejor profe del mundo, güey. ¿Qué otro profe te puede hacer arquitecto, artista, fascista, <risa> en cinco días. <risa> es un genio este cabrón, <risa> le hubieron hecho director.
2: De hecho, ya el güey pues dejó la esa prepa, se fue a San Francisco a dar clases. El y Acerca del experimento, el director dijo que, este, dijo, cito, no creo que estuviera fuera de control como metodología de comunidad de aprendizaje. Pienso que se salió de control cuando él tomó ese aprendizaje y trató de aplicarlo a su escuela contemporánea porque en realidad estaba entrenando al movimiento de estudiantes unidos, que no tenía nada que ver directamente con su clase. Por eso lo que creo que de, de la inmoralidad que hizo Ron Jones fue que aprovechó su ventaja como maestro con una audiencia garantizada de jóvenes para tratar de adoctrinarlos. O sea, el problema fue que, su error fue, perdón, que la intención pasó de la enseñanza a la adro,
3: adoctrinación. Si ¿Sí es una palabra? Sí, adoctrinar. Y eso, y eso es lo que creo que fue su error. A mí se me quedó bien, le les dio miedo a todo mundo. Lo pelada que transformas a 200 personas a una filosofía y forma de pensar y esto. Eso es lo que da miedo. Es que es un... No hay mejor lección de vida que esto que le queda pasar a estos niños. En una semana, güey. En una semana ya tenía su
2: propio Hitler Youth,
3: güey. Una semana. Ni siquiera la semana, güey. Si hubiera llegado al domingo, uh -huh. entonces sí llegan con la Luftwaffe y los Panzers. Era viernes. El, el, el viernes... No estaban pisteando estos niños en viernes. Estaban en un uh -huh. este, lugar esperando ver a su nuevo líder.
2: Nada más me imagino a, a uno que todavía llegó el sábado y dijo, ¿cuándo puedo empezar a experimentar con gemelos? ¿Sí? <risa> a ver, ¿qué pedo aquí? Pues ya no, este... Eh, Ron Jones... Se, se... Luego, luego tuvo a Indiana Jones. Indiana Jones. No, este ya de, de, después de esto ya no pudo aplicar los métodos que aplicaba durante su estadía en la prepa. Actualmente trabaja con adultos con este necesidades especiales. Eh, es maestro de poesía, es autor, también es dramaturgo. ¿Todavía está vivo? Todavía está vivo, sí. De hecho, dice que hoy en día, este, o sea, pues tenía en, 60, en el 66. 65 fue este pedo Tenía 25 años Cuando se graduó oh Estaba sube chavo Sí, ahorita tiene
3: ¿Tú qué haces A tus 25 sí, ahorita, años?
2: Sí, ahorita tiene Le está pegando Como a los 70 años Todavía está ¿Eh? digo, Y ahorita se dedica A, o sea Digo, da, da poesía es autor y dramaturgo eh, Él mismo ha dicho Que en este en, en estos días No podría En esta época No podría Volver a hacer ese experimento O sea, siente que ya no Tal vez ya no funcionaría o que los métodos este, de aprendizaje no se lo permitirían más bien. Sí, más
3: bien, porque se me hace que funciona perfectamente, pero con gran poder viene gran responsabilidad. Eduardo, eso no lo enseñó Batman.
2: Fue Batman. Eso le dijeron, eso le dijo su papá justo antes de recibir un balazo sí. de una araña radioactiva. <risa> y una araña,
3: una araña radioactiva Que le quería robar su anillo verde Ajá,
2: Y le, le, le disparó a, al papá, papá de Batman Y le dijo y Batman gran, le dijo con una gran responsabilidad Tiene
3: una gran alevosía uh -huh. y ventaja
2: <risa> eh, Lo que sí dice actualmente Jones Es que el experimento fue un error Hecho por un maestro joven O sea, que si se le salió de control Dijo la neta, sí la
3: cagué Sí, poquito, pero creo que, que nos dio un, una introducción uh -huh. al psique humano, y la, 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 el poder de la persuasión uh -huh. y la... Cinco días, no lo puedo creer.
2: Es que si te pones a pensar lo que hizo fue primero les dijo, ok, este, les fue introdu les introdujo la, las reglas primero. Y luego cuando vio que ya están acostumbrados a las reglas, dijo, ok, ¿ya sabes cuáles son las reglas? Si las cuestionas vas a valer madre. Sí,
3: pero todo esto dentro de... Y el seguir estas reglas uh -huh. te hace más chingón que los que no siguen las reglas porque somos un grupo bien chingón. Y todos los que no son parte del grupo no saben nuestro secretito, wey. Y son los que están mal. Y empiecen uh -huh. a chismear entre ustedes. Y wow Vamos a poner este etiquetas a los que no son. Nomás les faltó ponerle a los que no eran una... Así graparles una etiqueta amarilla en las camisas. Wey.
2: Sí, a ver, ven para acá. Enséñame tu muñeca. Te voy a marcar ahí con... <risa> con crayolas. Oh, ¿cuál, es,
3: ¿Cuál es tu número de alumno?
2: <risa> así con De hecho hay, hay o sea, este hay un una una novela que está y que también es una obra ya se como obra de teatro que se llama The Wave. Y la portada este es, es vienen así como eh, uniformados con su parche que en vez con la ola en vez de la suástica.
3: Si hubieran, si hubieran, les hubiera dado el mes a esto. Imagínate, sí, es si, si hubieran dominado las prepas, si hubiera hecho esto. Uh
2: -huh. o... Hubieran reclutado <risa> a su amigo, el, el que quería ser diseñador de moda, a que les hiciera trajes bien chingones. <risa> los, eh, los guardaespaldas del club de, de automóviles iban a inventar otro bocho, güey. Sí, lo iba a hacer <risa> la policía secreta de la policía secreta.
3: Ajá. Entonces, cinco días. Lo, lo más impresionante es que convenció a una bola de adolescentes de prepa a, en, a no estar emocionados por el viernes e irse de París sino a estar encerrados esperando al nuevo líder porque iban a cambiar el mundo en cinco días uh -huh. le ganó a las hormonas
5: hicieron un especial de
2: televisión con el experimento se llamó The Wave creo ahorita hay varios documentales de hecho uno es la fuente de esta investigación que se llama The Lesson Plan Ajá. Este, la, el, el libro de la ola es lectura obligatoria en algunos lugares de Estados Unidos en algunas escuelas alemanas e israelíes.
3: Ser obligatorio en todas las <risa> escuelas del mundo.
2: Y la mayoría de los estudiantes que participaron dicen que no se arrependen no de haberlo hecho. O sea, dicen, no sé, me sentí
3: culero. culero, pero aprendí. Claro, vas a quedar que te bien culero, pero... Uh -huh. Mira, ah, tuviste la oportunidad de asesinar gente y hacer un régimen totalitario, uh -huh. pero en la comodidad de tu prepa, donde no le hiciste daño a nadie, pero ya te diste cuenta lo culero que puedes ser como persona en cinco días. Creo que no hay mejor lección que eso. Cabrón. Eh, Porque nadie aprende en cabeza sin panzer nah. <risa> nadie, aprende,
2: nadie aprende en blitzkrieg ajeno.
3: <risa> Exactamente.
2: Un estudiante de los que estuvo en, en, en el experimento después este, hizo ah. un, una, un instituto que se llamaba Third Wave Institute. Que era. Se dedicaba. A Estaba en el baño y no se enteró que todo fue farsa <risa> y lo, lo. No, no, jodido. o sea, lo, lo hizo para, para, <risa> sí, para continuar la conversación y la discusión de lo rápido que se puede esparcir el fascismo a la sociedad. Eh, el, el, el cualquier cualquier este, filosofía o doctrina o culto, así de fácil. chinga se arma. Y este, yo ahorita, este, ahorita. Ese es el experimento, o sea, que le costó su trabajo a un. <risa> valió la pena, señor Jones.
3: Ajá, valió es, la pena la historia de la tercera. Hola <risa> uh, shit. Me da miedo No nomás por lo, lo fácil que es Sino porque Creo que es algo que se repite Y se repite Y se repite Y se repite <risa> Una y otra vez Y la ¿Cómo sacas a la gente de ahí? <risa> luego pues, te sientes Te sientes en la Y ¿No? mandas a la biblioteca <risa> Ajá, y, y luego muchos Nos sentimos en la biblioteca Y nos <risa> viendo a los demás Y dices Es que Ok No, ¿Va ¿Cómo caer Aquí en la biblioteca Lillo. Pero Shelly es lo mejor. Sí, pues, Shelly. Sea, resistencia. Ser, hay que ser Shelly. Estar diferente y hacer posters. Hacer <risa> posters está bien. Hay plumones en todos lados. Y pues
2: sí, este, no sean fascistas. Eso no es <risa> que... <risa> y sean Shelly. Sí, pues, si aprendemos pues, algo, es este, sean Shelly, no sean fascistas. Sí, y, y tengan miedo. Como en cinco
3: días te pueden <risa> competir en el malo y mi cuenta te diste. Ajá.
2: Pues esa fue la historia de este lunes, este, recuerden que nos pueden en todos lados como arroba el dolo con doble L, eh, yo soy arroba Eduardo en todos lados. Yo soy el va diablo en todos lados. Y recuerden que aquel que no conoce su historia está condenado a carcer pendejo. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
5: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.